0: Hi, uh, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. 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 Leddy Kings, konsekvent, en konsekvent. Leddy Kings, glöm. det är bästa som någonsin hänt. Leddy Kings, glöm. du kommer
1: aldrig bli dig själv igen, min vän. Leddy Kings, glöm. här flödar hebrisen. Leddy Kings, glöm. när vi poddar på nytt igen. Leddy Kings, glöm. du kommer aldrig bli dig själv igen,
0: min vän. Du lyssnar på ännu ett bra jävla avsnitt av Deadly Kings knä. Mitt namn är Per Frikebrandt och med mig har jag, som alltid, en Sangiovese från Puglia och mannen som delar initialer med Bruno Mars, Alexander BM. Hur
1: är det? Jag tänker att jag får inte sjunga mer än så där, tyvärr, för att då blir vi copyrightstrikade. Och vi har ju tillräckligt många små bonnepoddar efter oss i dagliga verksamheten, så vi behöver inte göra oss fiende med musikindustrin också. Så att det är bara bra med mig. Jag har precis sett The Invincibles 2.0 modigt och ärorikt och hedersamt falla efter hela fem matcher. Utan förlust och helt plötsligt så är det Tottenham och Manchester City som får göra upp i helgen om vilket lag som är det enda obesegrade laget i, Premier
0: League. Ja, nu är det så. Nu är, nu är ju Tottenham bara en poäng efter eh, det här det fantastiska Arsenal. Eh, men vad, vad tycker du om matchen är? Arsenal-United?
1: Att Arsenal nog var det bättre fotbollslaget fram till, eh, ja alltså det matchen stendör ju vi 3-1, men jag skulle väl kanske till och med hävda att United stänger ner Arsenal ganska bra i nästan hela andra halvlek Men i början så hade United bollen hela tiden, men det kändes hela första halvlek skulle jag hävda att det känns som att Arsenal är ett mer potent fotbollslag. Ett mer färdigt fotbollslag och det kanske inte är så konstigt, men det här var ju det första riktiga testet för Arsenal och och det går ju inte att komma därifrån med någonting annat än att det här är samma gamasla som vi såg förra säsongen tills motsatsen bevisas och det var nog nyttigt för våra plötsligt väldigt många rödvita lillebröder överallt på sociala medier och på gator och torg att, att de fick en liten reality check.
0: Jag tycker man märker på det mer med att de kommer nog ha den här höga nivån som, som vi ser från. Jag, liksom jag tror Jag tror faktiskt att det är deras nya standard. Men mm. det är så att nu går vi in i den här perioden med två och en halv match i veckan. De har återigen riskerat väldigt mycket i sitt transferfönster. Så, så, jag tror inte att de kommer ha någon chans att, att, att kunna vara på den här höga nivån igen på ganska lång tid. Eh, så de hade nog en behövt en ja, ja,
1: serius på torsdag. Ja, eh, vad, vad är det för kupp man spelar på torsdagar? Svensk kuppel. Inte toto.
0: Jag kan inte hålla koll på de där små, små Jag har ingen den
1: aning. Men jo, men det är ju kupp, kuppeln så klart. De vann ju faktiskt sen efter kuppan bara heta.
0: Ja, måste, måste, måste vara något sånt. Eh, de hade, hade ju nog beslutat annorlunda om de hade fått med sig det här 1-0-målet som de fick i första halvvek eh, som dömdes bort eh, efter, efter ett varbeslut. Efter att Eh, Ödegard på egen plan halva då hade ruffat Missande. till Eriksen var det där eh, och det är ju ett av många ganska tvivelaktiga varbeslut den här helgen eh, det allra mest tvivelaktiga är väl eh, den bortomda det kvittering som, som West Ham hade i slutsekunderna mot Chelsea efter en, ja, vad ska, vad ska vi kalla det egentligen eh, en, en, en nudd av, eh, av Bowen på, på Mendy eh, det är, det, är bra, det är en otroligt bra
1: Det är jättebra jättebra beskrivning Man kan inte hitta något bättre för det är en nudd och jag, jag, alltså så här, Det är ju en situation Där det är helt legitimt att nudda målvakten Som anfallande spelare alltså Det är inte en sån här löjliga Det är
0: en dy som slängs in i situationen Ja men Det är, det är ju
1: vi... straff liksom varannan gång. Alltså Nu var det inte en sån situation Det blir straff så att säga Men när målvakten kommer ut Och störtdyker längs backen som han gör För att bryta ett väldigt fritt läge då är det ju antingen kontakt och straff eller kontakt på boll. Och så stupar anfallaren av målet lägger och låtsas vara skadad för att det ska bli avblåst. Och det är ju exakt det som händer där. Att han är ju på boll så att bowen faller. Och då ligger han ju kvar där och vrider sig. Och så fortsätter ju spelet då, och SM gör mål. Och... Så jag kan inte tänka någonting annat tyvärr än att beslutet tas på det fallet. Att han ligger kvar. Att de kände att det här är ett för stort beslut att ta. Att det ska bli mål ändå. För vi alla vet ju att målvakter är väldigt fridlysta på fasta situationer, det krävs ju inte, alltså, behöver ju inte liksom ens nudda dem, det behöver inte en sån handpåläggning på dem för att det ska bli frispark, de, de hittar alltid någonting liksom, i luftdöllerna, men här är det verkligen så här och det här är ju inte en podcast som jag hyssar inga varma känslor för West Ham så att det, det är inte så att man är jättepartisk här Det är klart att jag är lite partisk för att Chelsea Trots att de har bytt ut oligarken är ju inte, Har ju några år av goodwill här För att jag ska acceptera dem som en fotbollsklubb igen Vi kan börja med 20 år då, Ungefär så länge som de dopades Men det är ju inte en, Det är ju inte frispark, det är, alltså. Det jag fattar varför Declan Rice skickat tweets och jag fattar varför David Moyes nu lär få en böter eller en avstämning från FA till och med eh, efter matchen han säger rakt ut att det här är en jävla fars. För det var en jävla fars. Och tyvärr var det ju en helg i farsens tecken för det var ju inte det enda var beslutet som man kan ha synpunkter på utan vi hade ju Virgil van Dijks icke-granskning. Eh, vi hade väldigt många eh, offside Alltså var off Som ja, absolut För att citera en känd reklam Är det off så är det Men det har varit en väldigt nyttig påminnelse För var där ute Att det är inte så jävla kul att titta på fotboll När det, så fort det händer Någonting stort så dör matchen I 3-4 minuter för att man ska och titta på en jävla Ipad liksom
0: och jag, jag, kan, eh, jag köper ju var, var fullt ut när det är i offside-situationen. Är, ja, är, är det offside så är det. Liksom. Mm. Den, den delen ska vara korrekt. Men den här liksom, hängappen på att ett mål måste vara 100% korrekt genom hela uppspelsfasen kan jag inte riktigt köpa. För att det är varken i fallet med Westhams mål eller Arsens mål så har ju domaren han, han har ju inte undvikit att blåsa för att sen gå in och kika på var. Definitivt inte i Arshunds situation. Mm. Det har han ju klart och tydligt valt. att Med släppspelet. Och, då, eh, och, 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 och då, då då ska det vara på något sätt tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad vad boken säger eller uppenbarelsen säger, inte vad boken här att det ska vara Cleonopius. Men jag tycker att en sån situation ska det vara Cleonopius för kollar man på den här situationen med ödegång. Ja, jag fattar att du kan att, att att du att du tar en frispark på det där om du får se det, men då, man har ju valt att inte göra det. Det är, det är inte en solklar frispark liksom. Eh, och det är det som gör att det är helt eh, den typen av grejer att ett mål måste vara 100% korrekt är helt, helt felvidet tycker jag. Jag tycker det det, det, är den, det är den sämsta grejen med VAR. För jag kan du köpa allt annat. Jag kan köpa att vi måste kontrollera om det är offside, även om det är på millimeter. Jag köper det. Eh, jag köper att en, en, en straff ska vara en straff för den typen av liksom eh, matchdefinierande ögonblick. Liksom. Men i den här situationen, här har ju domaren valt att, att, att spela vidare. Inte på grund av att sen kolla på det i VAR, utan att han har helt enkelt bedömt att det här är inte är en
1: Nej, Jag tror till och med att de har fått direktiv i våra Premier League att man ska låta spelet gå oftare. Och först så tänkte jag att det var för att man ska få tillbaka lite av den här frejdiga fotbollen där man släpper en del 51-49-satsningar istället för att blåsa av för säkerhets skull. Men nu börjar det ju faktiskt kännas som att man gör det med incitamentet att man har var som en säkerhetslina. Och när det, det, det har ju alltid varit ett argument mot var att domare kommer att börja falla tillbaks på och Låta var ta besluten åt dem Och på så sätt ja, Alltså undermedvetet, medvetet, vem vet Men liksom att man till exempel För det går inte ens att ta de här Bauen och Ödegards-situationerna som, som du säger För det är inga sådana situationer alls Men ta någon vanlig jävla straff eller inte straff Liksom där domaren inte Ta beslutet för att se om var. Sen säger du. Det här var Cleary Nobby. så får du gå tillbaka och kolla på. Uh, och allt vad det är. Men uh, det är ju också lite där att. Som du är helt korrekt inne på här. att offside. Jag, kan, jag hatar fortfarande det här. Med att gå och kolla efter de här jävla millimeter offside. Typ Conno Cody. Satt och så. Där. Uh, för all del. Vårt 3-1 mål mot... Uh, mot här också för den delen Det är, det är, det är hårkliverier men det, du har ändå rätt I sak där att det är en svartvitt bedömning Antingen när man offside eller inte Sen ska man diskutera vart man friser Bilden och vilken bild Alltså allt det där men där får man nog ändå välja att tro Att det vi ser i tv Utan inte alltid är den definitiva Bilden som finns För det har ju varit en del incidenter där man ganska tydligt Ser att pollen redan har lämnat Foten eller den fortfarande är fortfarande jättetydligt kvar På foten och allt för fan och det är ju rätt stor skillnad De här millimeter offsiderna liksom men det är ändå en svartvit regel på papper. Jag kan också köpa att man ska granska alla straffar och sådär. Men nu är vi ju inne i den här farliga hockeygråzonen där man kollar alla mål i slutspel och sådär till exempel. Alla mål kollas. För att det är så viktigt att inte ett mål blir felaktigt godkänt. Liksom. Men här börjar vi nu hamna i det här att i ren och skär bedömning som är de här två icke-målen då, Martinellis och... Vem är det som rakar in målet för West Ham? Kommer jag kommer inte ihåg, det är skitsamma Att det är ju en beslut, det är, en domar, det är ett beslut, det är en tolkningsfråga Det finns ingenting i regelboken som säger att det där är hunden För det, så funkar inte fotboll, vi har inte så svartvita regler Både Kolla på hans liksom som ändras varje år flera gånger per säsong till och med Alltså det där är det en bedömningsfråga och man då börjar blanda in var i den då håller vi på att öppna Pandoras ask här och vi kommer, då, alltså vi kommer att döda fotbollen då. Det som var kritikerna alltid har pratat om att det tar ut väldigt mycket av känslan, och det börjar ju bli etablerat nu. Man ser överallt så här att folk som inte liksom fyrar mål först de ser att domaren pekar på mittpunkten efter de har gjort den här klassiska fingret på öran-grejen. Liksom. Alltså döda känslorna i fotboll men framförallt så håller vi också på att skapa en situation där något, någonting som händer på mitt plan som bygger upp till ett mål 25-30 sekunder senare helt plötsligt plockar bort det målet, det är en bedömningsfråga det är hocken hockeyn gör ju så och då kollar de ju trots allt efter offside ja, och då kan de gå tillbaks väldigt långt tillbaks och ta bort det målet ibland liksom. det var en minut och den spelaren som var offside hade, kanske inte ens rörde pucken i anfallet, men det spelar ingen roll för det är offside, och, och, men det är fortfarande offside-regeln då liksom, men... Det är en oroväckande utveckling och om det nu stämmer som jag såg mig i Södra förbi på Twitter här att BBC rapporterar att man ska ha någon form av möte om val så kanske det är väl behövligt att strypa det här under landslagsuppehållet och komma fram med lite nya direktiv. för vi kan, ha, vi kan inte ha två, tre spelare per helg som fyra mål jätteviktiga mål av olika skäl som sen Får glatt lomma tillbaka i till sitt lag utan att ha gjort mål och i Tottenhans fall till och med fått en varning för en förteelse som inte sker för att om du tar bort, om du tar bort målet så, så finns det ju inget för att ge ett kort för men det är ju det som händer här och nu vet jag inte exakt om Richarlison får behålla sitt gud eller inte men om man får det så får han ju faktiskt ett kort i en vakuumvärld, ett alternativt universum där han slet av sig tröjan på plan utan att ha gjort mål och då blev väldigt ikonisk
0: Fast det, det tycker jag, eh, jag tycker att det höjer Richardson ännu mer. jag förstår faktiskt inte kritiken till varför varför det gula kortet skulle ta sport. Jag förstår inte det. För om det hade varit så att det blir ett mål och han sparkar ner honom efteråt. Då kan du inte ta bort det röda kortet. Liksom. Han har ju fortfarande sparkat ner dem. Eh, och det är samma sak i här för att han får ju gult av, av den Så att jag, jag, jag tycker inte att det ska tas bort. Och jag vill inte att det ska tas bort för det bygger bara by myten ännu mer om, om Rich eh, men, men på, på vartemat då, låt oss inte fastna där. Men, men det var ju en sån situation här under, eh, under veckorna. Vi har ju spelat nu två matcher, West Ham och Fulham. Och det är ju två matcher som ganska mycket har manifesterat. Det som har gått snett och man har ifrågasatt under säsongen. Men kanske också vad som kan vara lösningen på just det. Vi pratade förra veckan och har gjort det de senaste veckorna nu just nu kring... Jag har varit lite oroade kring, kring distributionen från försvaret, inte minst nu när, eh, när Romero har varit borta. Det eh, var väldigt tydligt i, i West Ham-matchen här. Eh, när, när, eh, vi inte alls räckte till där helt enkelt. Distributionen såg, från försvarslinjen såg, eh, såg väldigt... Eh, kass ut helt det enkelt. Och,
1: tempo i speluppbyggnaden liksom. Exakt och det, det,
0: det, det börjar jag tänka att så här, ja, eh, ska vi ställa upp med så här utan alltså när, när vi inte har Romero på planen ska vi då gå över till att kanske ha Perisic på högerkanten för att i alla fall ha någon som, eh, som kan spela eh, därifrån för att det som motståndarna har gjort gång på gång nu är att helt enkelt Eh, lägga nollpress på vår, på vår högra kant och lägga all press på vänstersidan. och då tvinga oss till att spelar upp från vår sämsta position helt enkelt. Eh, och med, med det sagt så. Jag menar, ett 1, 1 väldigt onödigt resultat. Ett 1, 1 målet är ju. Eh, det går inte att analysera så mycket. Det kanske skulle, skulle kikas på, på avvar även det för felaktigt felaktig inkast. Jag vet inte. Men vi är inte Liverpool-fans så att vi, vi tror inte att det finns någon konspiration mot oss bara för det. Men, det, men det, det är ett onödigt poängtapp och det hade varit en fjäder i hatten att ha den där extra två poängen därifrån. För inte minst eftersom att vi hade ledit ligan nu om vi hade fått med oss det.
1: Nej, och framförallt så hade vi kunnat förlora mot City och fortfarande ligga näck och näck. Nu kommer de ju, om vi skulle förlora mot dem nästa Det vilket ju inte är en garantiv, men eh, så är det ju tre poäng upp till City. Och det är ju ligatiteln som gäller, det är inget annat. Liksom, det, är, det är vi eller Brighton som kommer ta den här säsongen, om det inte är City. Och eh, då är det ju viktigt, alla, alla poäng är viktiga här, liksom, för att låta som en arsenal som här. Liksom. De 15 poängen du tar mot de fem sämsta lagen i Premier League, de 15 poängen måste du ändå ta någon gång liksom. Uh, och uh, Det är ju så Du är inne på någonting som liksom man ser skillnad Vi bytte in Lengle också istället för Ben Davis Och inget ont om Ben Davis Han har ju haft en jävla resa under konten Men det var ganska stor skillnad på även Lengles Distribution av bollen Kontra Ben Davis uh, dito Och då är ändå Davis helt okej okay med det Men framförallt som du, helt, som du Slår huvudet på spiken där att Vi kan inte Vi kan inte Spela oss genom lag utan boll skickla mittbackar. eftersom vi har ganska långsamt tempo i vår spel vi bollförande lag. vi letar, vi är väldigt vi är väldigt tålmodiga liksom. och sen är vi ju, som alltid har vi har varit sedan Mourinho's tid väldigt duktiga omställningsspelet och det märker man ju då matchen mot Fulham där det faktiskt blir en öppen matchbild. Mm. För att eh, de är naiva om man ska vara ärlig, för att de hade ju kunnat ställa fram bussen och låt oss rulla, för vi rullar ju båda matcherna, det, det är inte det jag säger liksom, det inte vi kom inte sönder Fullham liksom Men det var ändå väldigt tydligt att Fullham, antingen sämre på försvarsspel eller så mer naiva än West Ham. jag tror att det är lite både och och jag menar, mot Fulham så gör vi, ju, gör vi ju faktiskt fyra mål eller alltså, vi har bollen i nät fyra gånger två korrekta bortdömda offside-mål och så har vi två, boll, två bollar i ramen så det är ju sex gånger liksom som vi hade med en bra dag så det är 6-1 Så att och skillnaden i laget, alltså visst man kan diskutera, jag vill spela Sesson John istället för Perisic men det är snarare en försvagning enligt mig, trots session Johns väldigt fina sista halvtimme mot Fulham Det är också, vem var det med Bizzouma och Bent, nej. nej Bentanko var, ja, ja, ja. var tillbaka såklart. Det var det jag menar. Och, men han är ju inte. Alltså, han är väldigt nyttig i vårt spel. Väldigt nyttig. Han går ju ofta ner och hjälper backlinjen. Alltså, Höjbjörn har ju blivit den offensiva mittfältaren så att säga. Men han är ju inte liksom skillnaden på att vi rullar upp ett lag eller inte, utan han är bara skillnaden på att vi är tryggare med boll i första pressen. Så att. Det är ju, och så visst du kan hävda Richarlison istället för Deja, men det är ju också så här hårfint om vi blir bättre eller sämre. Och det är ju de två mittbackarna som är förändringen och vi ser ju mycket, mycket bättre ut. Och jag tror inte att vi kommer att se jättemånga av första matchen, eller om man ska säga, den prioriterade matchen den veckan så har jag svårt att säga att vi kommer starta med en annan mittbackstrio. I de matcherna så att säga Till exempel att vi mot City kommer att spela med de tre Och att vi mot Marseille kommer förmodligen inte spela med de tre Utan att då kommer nog både Davis och eh, Sanchez in i laget igen Kanske, det vet vi aldrig Men liksom det, är, det, är, det är väldigt viktigt för oss att ha bolltrygga mittbackar Och det är väldigt viktigt för oss att ha framförallt Christian Romero Eftersom att han inte bara är bättre med bollen än sin rival Utan han är också en offensiv Begåvad mittback Tar mycket löpningar Och eh, står faktiskt ganska ofta på bra ställen i boxen Och för bara den sak att han är i boxen Vi fick tyvärr inte se en long lay till Romero Cross I motfullhärmen
0: men, men, alltså jag håller, vad gäller där, den här trebackslinjen och de spelarna här Att de ska vara våra, vårt första val Jag hoppas ju verkligen det Jag hoppas att vi kommer dit Longley såg ju oerhört bra ut mm. Ser man de egenskaperna han visar upp Han är ju, vad gäller bolldistribution Är han ju, om inte den bästa Så en av de bästa mittbackarna i ligan på just det, ja, men, det yes. men, men det har vi ju vetat att han ska vara det är ju liksom, mm. det, det en anledning till vi har tagit in för att veta att ja. men det är han i alla fall bra på. Eh, det han är sämre på är ju liksom de defensiva, reaktiva eh, bitarna av, av försvarsspelet. Alltså när, eh, när du står lite på hälarna. När du har ett sittje mot dig, till exempel. Eh, och därför är jag lite osäker på om, om i city här till exempel att han kommer starta. Eh, ja, alltså nej, men det att, var som en placeholder i, exempel
1: i, i, liksom. Just det, för, den
0: men, men, men jag, jag, jag vill ju att det ska komma dit. Att han startar där. Jag, jag tror att det, jag, jag, det är inte en slump. Att vi sätter in bättre bolldistributörer i backlinen Och det helt plötsligt ser mycket bättre ut. Med tanke på att det är som har varit vår stora utmaning den här säsongen. Eh, så, så jag hoppas verkligen det, det är framåt. Eh, och Jag... jag man börjar se nu när, när, när de här nya spelarna kommer in vi fick ju se en, en första start från från Bissoma. Det första start från Bissoma var väl så vi kanske en av de sämre mittfältsprestationerna vi sett i Tottenham på ja, jag vet inte, ja, väldigt länge i alla fall. Eh, han såg ut att ha dragit på sig ja, förmodligen samma järskakning som som var inte var för Bentako fick så för sin för ja, han var inte med för fem öre Bisouma, och Conte var ju ganska kritisk efter matchen också, eh, kring att han eller kritisk, han var ganska ärlig snarare, alltså, och sa rakt ut att Bissoma är han är inte på höjber och bäntakursnivå än.
1: Nej och det är ju nyttigt att veta för han var ju dominant i Brighton och eh, en värvning som på sportslig skäl är ju väldigt, väldigt välbehövlig, men det var faktiskt ganska tydligt i hans debut att han just nu inte är på den nivån Och framförallt så tycker jag att Vi fick se en spelare som försöker forcera Han vet att hans uppdrag Är att bryta linjer och vara Nu ska man inte göra den här typecastingen För att det... folk fattar inte hur få Mosa De det fa... Finns eller kommer finnas När Mosa Debele är hans prime Det, det hittade du inte vart som helst det är liksom... Hade inte han haft sina kroniska höftproblem Så hade han aldrig blivit kvar i Tottenham Så bra var han liksom När, när han var som bäst och han, liksom, han blev hemmad av ett tidigt gult kort och efter det så blir han väldigt... Man såg liksom jättetydligt hur han drog tillbaks fötter och armarna i luften så fort det var en mittfält och förbi för att, att domaren inte skulle få för sig igen ett gult kort. Sen tar han ju ändå en satsning i tidigt andra halvlek han ska bli utvisad. Där han räddas av att domaren vet med sig att han var en paragrafryttare på det första gula. Han ska ju ha gult för den stödsapptacklingen där på, det var på Bowen tror jag. Men... Han kommer ju växa in i det såklart han, Jag har ju jättesvårt att se någon som har varit så bra i Premier League Som han har varit i ett lag som spelar en väldigt possession-orienterad fotboll Väldigt progressiv fotboll, samma speluppställning som vi i stort Att han inte skulle passa in i Tottenham, det har jag jättesvårt att se Men det var inte den mest lovande av debuter Och det var ganska skönt att Möntankur återhämtade sig från sin hjärnskakning väldigt, väldigt fort för att det blev en väldigt tydlig skillnad i, även på mittfältet när han var tillbaka eftersom att Höjberg kan då vara den här Danmark Höjberg liksom där han har en box-to-box -box roll snarare men han spelar den coola sexan eller vad man ska kalla det och Höjberg uh, har ju många styrkor han växer ju verkligen alltså verkligen växer uh, men han är ju inte en virtuos med bollen även om han är duktig på passningsspelet Så han har ofta, ofta höga passningsprocent och sådär, men det får man ju gärna när man rullar bollen två, tre meter i olika riktningar liksom. så det, det var skönt att få tillbaka Spantanko, men det var också kul att se när Richard fick sin första start att eh, han behövde, däremot, han har ju gjort lika många inopp som vi Bissama fast betydligt längre såklart, men han behövde ju ingen akklimatiseringsperiod. vi hade ju lite kul i våra chattgrupper här när han gör assisten där till målet och eh, Eh, vi konstaterar då att den som spelar till höger alltså framför eller jämt Emerson Royal de blir alltid poängkunga men där på vänsterkanten där går det lite tyngre för sån i år och det går ju inte att dra någon annan slutsats än att Emerson Royal är världens bästa hockey assist
0: wingback Ja, lite så det är ju, det, alltså, det är det är ju det är ju, det är ju en eh, vad ska vi säga vad är motsatsen till förbandelse men det är i alla fall det som vilar över vilsignelse som vilar över den som den vilar över Emerson helt enkelt. Eh, och jag tänker vi, vi, ska, vi ska gå in på det Charlson här det måste vi göra. Eh, mm. en ny, legendar. Eh, jag ska bara se det här på påbentankor. Det är ju ganska roligt. Nu nu stängdes chans för här i veckan. Eh, efter att han hade ådragit sig sin hjärnskakning vi beslutade för att inte låna ut Sar för, på grund av Bentacors järnskakning Och så var han bara borta i ett match Exakt. <laughs> ben, hur, hur mycket har vi fuckat Med Saris karriär På grund av en match
1: Ja, och, ty och tyvärr ett mönster också För det var ju fler spelare av våra unga Så att säga Som tydligen blockerades lånut På grund av diversa obskura skäl liksom. Men den här är ju så smärtsamt kortsiktigt och antingen får vi ju lov att tolka det som att Bentancourt stressades tillbaks det går ju, alltså, det är ena tolkningen eller så två ja, att vi verkligen tyckte det var värt att vaska ett halvår av Pappermattesars eh, karriär för vi, alltså, han kommer ju inte, han kommer ju inte alltså, det kommer ju vara Skippo Bissoma som får alla minuter som höjer och bentankor inte orka med Mm. Och jag har svårt att se en så starta i typ ligekuppen För att om inte Skip och Bisseman får starta i ligekuppen Då kommer de aldrig få starta Jo det kommer de, det för att jag menar, liksom så att Han och likadant Brian Hill som vi också Vi kommer att komma in på det senare kanske Men att vi, vi blockerar även hans move För att vi inte har någon ersättare Men han, han kommer inte få spela någonting heller
0: Alltså. Det, det var ganska tydligt Vad, vad Conte tycker om Sarv vad han kommer få för roll När Höjbjerg, han borde ha blivit utbytt I oh. ja, men, paus Typ, alltså, på, på grund av skada då vi såg, vi såg hur Sarv värmde upp Och man såg att Höjbjerg inte ens vara springa eh, Men inte ens då fick Sarv Några minuter Nej, Det vi säger hela vilken roll han kommer fylla eh, Under det här året, tyvärr mm. Man vill ju se mycket. Han har ändå haft en hel försäsong Varit med mycket, Skip har ju inte varit det, han värmde också upp Um, han har inte fått um, ja, Skipp
1: tror jag det handlade Helt enkelt om att som du är på vägen till att, Alltså att han vill inte chansa Att byta in skip så långt kvar Av matchen för att då är det Kanske han drar, drar sönder sin gömske igen Eller höft eller vad fan det nu var senast uh, Och nej Det var ju innan den här freak accident Som det var nu på foten men liksom att, Och det förstår jag Conte, för Conte alltså, Det var ju tydligt att de övervägde det här bytet mm. uh, Men uh, Väljer att inte göra det och i skripsfall så tror jag att det är för tidigt i matchen. Och sen så på grund av att vi går ner oss väldigt mycket andra halvbräck och Weston mäter upp oss och tar över matchen så vågar han inte byta ut Höjber. Men sen har vi också mm. den här parodiska incidenten där efter tio minuter andra halvbräck så upptäcker Höjber att hans, hela hans jävla sko har gått så... Alltså den är i två delar. Och sen går han och byter sko och sen efter det så slutade han i stort sett att halta och halka och slå dåliga passningar så... Det, då gick jag ifrån att tänka Han spelar ju med en fuckad fotled Han är ju borta till VM nu. Till att tänka, mm. är han så dum Så att han inte fattar, märker att skon är helt paj Och det var därför han halkade på hamn Han gjorde ju till och med bytetecken med Det här är ju inte något Han vill ju aldrig bryta Han spelade ju varenda minut under Mourinho's hela säsong Alltså varenda minut Och det, Jag skrattade ganska gott åt det där liksom Just när han inser att hans sko är helt paj Och sen efter det så hade han ingen symptom längre
0: det var en situation när man ser att han inser att det skon det är fel på. Liksom. Och, och, och man bara liksom, han bytte och liksom direkt, det kändes bra. Han liksom tecknade, tecknade mot bänken. Det eh, är en väldigt rolig situation. Eh, men det är ju, eh, även nu i fulla matchen då, man ser att är en av de bättre på planen. Och för jag tänker, en, en annan talande grej de, de senaste matcherna, eller första fem egentligen, är att vårt mittfält har blivit ganska utspelat utav mot sommarnas. Mm. Eh, och eh, det har ju Egentligen inte att göra så mycket med Att, att eh, Bentancourt och Höjbjer Har varit så himla underlägsna Utan det har ju att göra med Att våra ytterbackar har legat alldeles för långt ner För är det ett 3-4-3 Då ska det också vara, då behöver det vara ett 3-4-3 Men det mm. som vi oftast blir är att Eftersom vi är ett 5-3-2 Eller 5-4-1 kanske snarare Snart. i försvar ja. Så kommer vi inte upp ur blocken eh, Tillräckligt, mm. det har vi inte gjort De första 4-5 matcherna här Och då, blir, då har vi helt enkelt ett Ja, vad ska man säga? Ett fem, ja, men Då, då fem, blir det 5-2-3-upplägg eh, helt enkelt. Och då är det inte så konstigt att de blev utspelade. Och det såg också mycket bättre ut nu under Fullham-matchen. Eh, och en som då såg väldigt, väldigt fin ut, är ju Richarlison som följer upp de här väldigt lovande inhoppen med att vara minst lika bra när han får spela från, från start. Mm. Eh, och eh, det är ju ett rån att han inte får det målet från... Eh, och då menar jag inte offside-målet, utan den menar här träffen i stolpen från, mm. eh, från Sons assist där. Eh, när han gör den där cykelsparken. Alltså vil, vilket sätt att kröna sina första fem matcher på.
1: Ja, det var tragiskt. Och... Eh... Jag har att så många skämt för det anfall, hela det anfallet är riktigt fint och eh, sån slår ju så vad som ser ut att vara väldigt, väldigt svår och den är svår. Alltså det, är inte det jag ska jag säga här, Men en ganska dålig bakåtpassning men man ser sen på på det priset man gör ganska medvetet just för att ge Richardson det här överraskningsmomentet i skottet. Mm. Eftersom, att, ja, eftersom att bollen går ganska långsamt tillbaka till honom och så ska han förbi spel. och så alltså, han chipper ju nästan upp den det är som inte gör det som jag tänker när jag ser bollen som nu nu halvvallen halv utan nej han hoppar upp i luften och liksom det är ju, inte, det, det är ju en riktig fast man säger en scissor eller vad man så kallar det. Ja, exakt. Eh, och eh, stenhårt i stolproten om man bara nämner för helvetet alltså för det han, det var ju tur på ett sätt då, För annars hade han ju ut den här han hade gjort sitt andra mål för kvällen då när han Uppe på läktarna fyra utan tröja igen Och då hade han ju varit av sig mot City för han, det, det hade ju varit en nackdel Det hade också varit väldigt fint Och det bästa man kan säga om honom är att Det är en väldigt argentinsk tingad Fotbollsförening i England Med en ganska lång historia av att vara pionjärer Inom just Argentina Kopplat till Spurs och Ardiles och Villa Rivea och han har ganska snabbt gjort det här Argentina-lösa Tottenham till ett Brasse-Tottenham. Och det är ju inte för att han har två landsmän med sig i laget. För de, de två landsmännen har är ju truppens mest bespottade spelare. Utan det är ju helt och hållet Richard Lisson-faktorn över. Att, och tror eller ej, alltså, men det finns ganska många supporter till andra lag där ute som på allvar hävdar att han är en mediokerspelare. Killen som gjorde 10 plus 5 i Frank Lampard och Rafa Benitez Everton som är en del av Li: magisk halvlek ifrån att åka ur Premier League. Delali magisk halvlek för att fatta hur sjukt dåliga de var. Att de behövde frälsas av Del av 45 bästa minut sedan 2019. Att så nära var de åka ut. Och i det laget så gjorde det som 15 poäng. Och folk bara. Jag ska jag med honom till? Jävla dyr jävla bara. Är det jävla blå dårar? Richarlison är ingen bänkspelare i Tottenham Man kommer att spela lika mycket som man ska spela I ett lag som har ambitioner Man ska inte ha eh, 12 Tolvåringar på bänken man byter in För sina ordinarie spelare. Utan man ska ha högkvalitativa jävla Premier League spelare Om man ska ha en sukschans i helvete Att eh, tävla mot Manchester City Och det är det som Conte sa Att han eh, Han vill inte han vill inte, ta, han vill inte träna ett lag Där han känner att han har 0% chans Att vinna en titel och med Richarlison i truppen istället för Lucas Mora som första alternativ. Och med Bizouma istället för tyvärr Oliver Skipp eller papper Matessar som första alternativ. Och med Perisic eller Sesenjön för den delen. Och med Jed Spence på papper i alla fall eftersom att jag inte verkar hata honom. Så, så har vi ju den där 1,5 procenten. Och av den 1,5 procentens titelschans jag ger Tottenham så är det ju... 1,4 av de procenten är enkom enkomm på grund av att Richarlison faktiskt på allvar gör så att vi kan se riktigt sexigare ut offensivt, även utan sån på plan, eller utan day på plan, och kanske till och med utan Kane på plan. Precis. Vi fortsatte att skapa även efter Kane gick av planen det var inte eh, low block och inte en målchans när Kane blev utbytt, utan vi borde gjort två kassa efter mm. Kane blev utbytt och då var det Richarlison som gick från en ovan roll till en Adekvat nya roll som han spelar ganska mycket nu i våras Men han, är ju, han ska ju spela på sons plats egentligen Så att jag menar, den svenska, eller förlåt, brasilianska fickkniven vi har där Det kommer ge oss många, många poäng den här hösten Fram till
0: Ja, han, har, han snittar väl nu, med den här starten snittar väl i alla fall 45 minuter per match nu eh, Och då har han bara startat in Det säger en hel del om hur han kommer använda Och så mycket han används. Eh, och tre och poäng blir... på det. Ja, exakt. Och man blev ju lite förvånad ändå att det var dig som fick stryka på foten i den här matchen. Eftersom man tänkte ju att så här, men det är inte... Det är inte den positionen Richardson kommer att komma in på för han har inte lirat där förut. Jag vill lite förvånad, sen är det ganska självklart att det är den som får vila med tanke på att det är sån som har liksom fått vila varenda gång Richardson har kommit ja, in. Precis. Men, men Richardson visar ju verkligen att han är minst lika bra även i den positionen och visar sen också att han gör det minst lika bra eller i alla fall hyfsat bra i nio positionen där. Och på den nivån han ligger här, att en så bra spelare som Dejan har varit den här säsongen blir petad eller petad inte, man blir ersatt och vi ser nästan ännu bättre ut det är, så, det är någonting speciellt som kokar i den här att front har blivit en front som inte riktigt eh, så, så, vi har ju såklart inte haft no, 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 någonting sånt här på den här nivån så, så länge jag kan komma ihåg inte alltså, som du fortsätter in bästa lag. Nej, vi sitter ju på en fantastic four här. Det här är fantastic four. Vi har inte längre den här anfalls3 vi gillar hilla. Vi har en anfalls Det var en usp den Se bara den upp, för när jag kollar på de andra lagen och ska jämföra med vilka, vilka har den här liksom, fantastiska fyran. City vill ju alltid jämföra med och det, jag säga, De är alltid utom tävlan För just nu känns ja. det som att för vem som ändrar Holland, de vinner det, liksom, det spelar ingen roll vilka de andra tre är ja.
1: Om Jack får inte han spela 100 miljoner pund sitter på bänken Han är rätt bra på fotboll liksom, igen, Om man ska vara ärlig och inte bara göra en meme av honom Som han kommer att bli just nu exakt, Men exakt. Det, alltså, Jag hade ju gråtit av lycka att värva honom till Tottenham Trots att han har varit en dunderflopp I sitt tid, pengarna
0: men, men du på, på, på de andra firorna. Jag, jag tycker tyck vi har den bästa firan efter, efter City. Jag, jag, ej, ej, alltså det, det är klart att det är en diskussion. Eh, det med, det vi gäller med Liverpool på som är en diskussion. Ja, men men och, och den är kanske lite, väldigt här och nu. Eh, det, det, det är klart att. Eh, det, det kan ändras under en säsong, och det är kanske, man kanske inte hade dragit samma analys i, i våras. Men här och nu tycker jag att vi har den bästa fyran. Och det är ju verkligen vår, vår usp i ligan framåt nu.
1: Naja, jag tycker inte det är något fel där. Så alltså det är bara att kolla på siffrorna som Dejen Kulushetts blev ordinarie. Då är det de liksom små, lika tre. Och Richardsson har kommit in och just nu då, tyvärr ersatt Sons poäng. Men det är, man måste vara väldigt naiv om man tror att Sån går från att vinna 70-liga i maj Till att inte kunna spela fotboll i augusti September är det nu tekniskt att, eh, Det är klart att han Att han kommer att hitta tillbaks Och eh, Sen kanske han inte kommer att göra flest mål i Tottenham För nu är Harry Kane tillbaks På
0: riktigt mm. så vi, vi har inte hurricane istället för en tvåa ja.
1: Och mm. Harry Kane ska ju Vara målskytten Han är ju Premier Leagues bästa målskytt Genom alla tider Så att det liksom Aguero har han ju gått om i antal mål Så därför kan man gömma sig bakom det också För det är egentligen de två det handlar om för Cole, Rooney och uh, Sherry var inte i närheten av samma målsnitt som Harry Kane mm. Så att det är liksom Det är klart som fanns Att Son kanske inte gör 23 ligamål igen Men det är inte, han ska inte Heller göra 23 utan han ska ju vara på 15 och Richarlison och Dejan Ska tillsammans stå för 15 i teorin och då pratar vi ändå om en point-per-game-spelare i stort sett i Dejan Kulusevski som han kom till Premier League och någon som jag, som jag har sagt några gånger gjorde 15 poäng i Everton förra året och har gjort minst 10 alltså i ligan varje säsong i Everton förutom en tror jag. Så att liksom det här är ju, det är våran konkurrensfördel. Och ja, absolut, det finns starka argument för Liverpools fyra på papper men den måste också leverera med Darwin-Junes istället för Sadio Mané. Uh, för Luis Diaz är en väldigt, 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 väldigt bra fotbollsspelare Men han gör inte poäng i samma utsträckning som Janko Luchewski uh, Mo Salah är Premier Leagues bästa spelare i konkurrens med Kevin De Bruyne Och uh, han har inte varit det den här säsongen Och vi kan ju liksom inte sitta här och gardera oss med tre års rullande mönster var Varje take vi har utan det är, just nu är det den bästa fyran uh, om, vi, om vi låtsas att Haaland uh, bara är värd en plats Eftersom det jävla psykfallet <laughs> Tänk att det fanns folk här som trodde att Holland var en liten, alltså en liten bluff Men att han var lite, lite, lite osäker kort alltså, the Premier League bias Och anglofili och Premier League runk I sitt finest att sitta och skriva av En snubbe som gjorde 86 mål på 89 matcher För Dortmund <laughs>
0: Ja. Alltså säga, oavsett hur högt man håller håran. Ingen kan ju ha trott att han skulle göra vad har han nu? Nej, 10, 10 måliga, mål i alltså två mål augusti. per
1: match. Det är, ju...
0: det är här, ingen har kunnat tro det. Jag tror han lite trög start. jag tänkte att ha lite, 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 så, äh, han, tänkte att,
1: tänkte men, att han kanske skulle få nöja sig med 25 mål i Premier League jätteheder den, den sykfar kommer, kommer, kommer han kommer han kommer ju ta med fan göra sina han, han kommer gör 40. göra 40 alltså mm. <laughs> Jag ska, bara, jag, ska bara snabbt, jag ska bara snabbt Kolla Vad, vad han har för expected goals Hålan då 6 och 40 Det är ju en överprestation Men det är ju en överprestation i Kalibe med och sån varje säsong Förutom den här säsongen då Så att det går inte ens att hävda det liksom, Att han är på en hot streak utan här, Han kommer ju Han kommer ju vara uppe och nosa På 40 Långa pottar Långa bottar, långa bottar om Spurs.
0: Ja, med förra veckan snackade vi mycket om att det är mycket som händer nu. Det var tränsförfönstret som stängde, det var dubbla matcher i veckan. Och eh, veckan som kommer, och veckorna som kommer, blir inte mindre. Eh, nu, redan på onsdag, så går den återigen in i Champions League nu efter tre, två, två års uppehåll. Är det väl? Eh, det blir Marseille. Det är ett eh, mini North London Derby, får vi väl ändå säga. De har, eh, vad har de nu? De har Tavares, eh, de har Gwendozy, Kolasinac, eh, Alexis Sanchez. Eh, jag glömmer någon. Jag gör inte det.
1: Det är de fyra jag kan på raka men det är ju tillräckligt många. Ja. Jag menar, det, det, är, det är som har på
0: Ja, eh, det, det, det är en, en påse Arsenal Rejects helt enkelt- som vi har att göra med. Men, men det sagt- eh... Marseille. Så måste jag bryta in
1: här och säga att till och med deras andra lag är sämre än Tottenhands andra lag För vårt andra lag är som alla vet besiktas och alla som mm. kan fotboll vet att besiktas är Titan i med det här lilla druvgänget från södra Frankrike som aldrig återkommit någonting i fotboll
0: <kör> Gud ja, Gud ja eh, Men tr trots då att eh, Marseille var i Pott 4 eh, i lottningen, var de väl om jag inte minns fel?
1: Lära dem ha varit i alla fall.
0: Ja. Eh, så är de i mitt tycke faktiskt det bästa laget i gruppen förutom Tottenham. Jag, jag, jag tror att Marseille eh, kommer två i den här gruppen efter oss. Eh, Frankfurt eh, är ju... De, de vann ju vissa ligan i europa League, Men vad kom de i ligan i fjol? 12 eller 11 eller 12? Har börjat ungefär likadant. Tappat ganska mycket. Eh, Marseille däremot kommer två i ligan i fjol. Väl... Eh, Ligget tvåa nu eh, har ju fyllt på oerhört eh, i, i, i truppen. Eh, och, och som sagt har, har börjat ligga också ganska starkt. De är, de är också obesegrade, precis som vi. Eh, och eh, jag ser det, det tredje laget, då, det, det, det är Sporting. Och de är ju ett, ett Sporting också lite på nedåtgående, får man säga. Sporting har tappat, vad tror jag, fem, sex stycken nu startade man någonting. Mm. Varav de flesta har gått i Premier League. –så eh, Marseille är ju det stora hotet. Eh, och jag får väl säga att det är... Eh, man ska inte vara supermissnöjd med en pinne här. Visserligen ligger där hemma, så det är väl kanske det som ska göra att vi... vi, vi, vi eh, –ska väl i alla fall gå in, in med, med en förhoppning genom tre poäng. Men, men jag tror att matchen mot Marseille, eh, det, det är inte där det kommer liksom avgöras. Jag skulle inte, jag, jag skulle inte stå och skrika Conte out– Eh, om det blir 1-1 i den här matchen direkt.
1: Nej Sen det så det är klart. det är klart som fan, Vi slår slåma sig hemma Och det är klart som att vi ska binda den här gruppen Egentligen men Conte har ju ett track record Som inte är direkt svallande I Europa eh, Och vi har fortfarande, vi hade en del problem Med honom under förra säsongen också Att vi var inte så jävla Fagra med de här två matcher i veckan eh, Veckorna eh, Och eh, det var ju en ganska markant uppsving i vårt poängssnitt när vi åkte ur Conference League och alla inhemskar kuppor på våren där jämfört med när vi, när vi gick över till en match i veckan och sådär. Så den, den här hösten kommer ju bli en väldigt krävande höst för kontorsfotboll är krävande. Vi, jag tycker fortfarande vi ser lite nedtränade ut alltså spelarna. Förhoppningen är, förhoppningsvis är det just för att vi ska orka den här infernaliska hösten fram till Katar- men det är klart att det finns farhågor. Och vi ska också komma ihåg att för alla tre lagen i gruppen så är Tottenham away den stora dagen. Liksom det är det som är matchen med stort M i gruppspelet för dem.
0: Vet du vem det är det allra mest för? I den här gruppen?
1: För allra, vilka det är allra vilka för?
0: spelare som allra mest tycker att Tottenham away är den stora matchen?
1: Uh, spelare? Han... Sporting spelar i Sporting
0: Marcus Edwards
1: oh, Ja, för helvete Ja, oh, Det är tur vi inte har uh -huh. Porsche kvar som tränare uh -huh. Fem mål och så har han lagt upp någon tweet typ North London is Marcus Edwards <laughs> ja, Det är det är det, det, det enda positiva saken jag hittat till att ha sparkat Porsche är att vi inte längre behöver vara livrädda för Marcus Edwards och Men det är klart att klart han kommer att han kommer ju garanterat att göra en mål Precis som att Alexis Sanchez garanterat Kommer att göra ett mål i någon av matcherna Lägg upp någon tweet som alla arsenal supportrar Kommer titta, One of us, one of us bara, Därför där han tvingat sig bort i Manchester United Eller mm. som i Den här unga mannen vars, Sergej Gnabry Som också han, när han sänkt oss där på, Med 7-2 i köpningslig Där som laddar upp en tweet där, Flörtade med klubben han aldrig fick ett förtroende av och sen lämnade flera gånger om och sen till slut i Bayern München. Men då helt plötsligt är man en av de egna. Och det är synd att vårt farmadlag besiktas eh, inte är med i någon Europa Cup i år som jag vet. Så då hade vi kunnat vänta in när De Lee gjorde mål på Arsenal i Conference League sen mm. när Arsenal de till gruppspelet i Europa League. Och så kunde han skrivit North London is white Så kunde vi också sitta och låtsas som att det här var någon vi unisont älskade Aldrig har snackat skit om och aldrig jagat bort i vår egen klubb
0: Ja, men det är ju eh, Gud, alltså det kommer bli så speciellt när Marcus Edwards kommer eh, tillbaka till, till White Sotlane Kommer inte det Alltså han gjorde ju en liten Nu kommer jag inte ihåg om det var, om han såldes han direkt Till Victor, Victoria Eller såldes han till Excelsior Gjorde han bara lån på Excelsior Jag, jag kommer inte ihåg jag tror mig. att det var direkt i Portiga vi sålde
1: har jag för mig.
0: Ja. Eh, Oavsett så är det ju En lite krokig väg han har haft till Champions League här Via Excelsior Till Victoria Till Sporting Vi önskar ju att vi ändå Att, att han får göra målet eh, ja, han,
1: får gärna, han får gärna göra 3-4 mål så länge vi vinner matcherna
0: Hmm. Uh... Men, men så sagt, jag, vet, jag vet inte om vi har pratat så mycket om gruppen I, i, i podden Men det är, ju, det är en ganska rolig publik, eh, publikgrupp Li, Lite Europa League Inspirerad grupp får man ändå säga eh, Och jag har full förståelse för att det folk som kanske inte Följer det när vi inte kommer för den här gruppen så mycket Men jag tycker att det ska bli sjukt rolig Och jag är ju inte ett dugg orolig Med tanke på att det här är ju en jävla drömlottning Vi har fått, det enda tuffa är ju faktiskt Marseille eh, här då, som, som, som är obesegrade Och förmodligen kommer gå eh, obesegrade Kanske i alla fall på hemmaplan Genom den här gruppen Så. Eh, Men de har som sagt varit, haft, haft Ett väldigt eh, imponerande transferfönster Där med eh, ja, Laurent Tavares, Alexis Sanchez har kommit eh, Det är Sengis under Det är eh, Luis Suarez, eh, Inte den Luis Suarez men den andra Luis Suarez eh, Och lite sånt där Det är också samma sportchef eller samma president Som värvade eh, Bentancur till eh, Juventus också, Så litet, litet återseende där eh, för, för honom men vad gäller då eh, trends för fönster så, så stänger inte det här nu i veckan. Eh, Prisa gudarna. Det ska jag inte
1: få fortsätta. Fönster ska fan inte få vara öppet i tre veckor efter säsongen började Det är parodi nej. för fan.
0: Så det här tabben som Holländska fotbollsförbundet gjorde
1: Nej, men jag kan tänka mig att det var att de hade glömt bort att deras fönster stängde en dygn före England. Exakt, exakt.
0: De, de ville ju stänga det samtidigt och hade då bara skickat in till UEFA att Nej, men vi kommer stänga sista augusti. Eh, och så insåg de det då en vecka innan och försökte få det här ändrat och UEFA ja, godtog inte det så såklart. Eh, vilket gjorde ju att det, det var några försök på Ajax-spelare sista, sista dygnet där, men de kunde inte sälja. Någon eftersom att de inte kunde ta in dem där helt enkelt. Fina är det ändå. Ja, och Ajax är nog ganska glada över det här misstaget ändå, får man nog säga. Alltså, det är ju ett lag där de hade det sista veckan hade de väl tre spelare som strejkade från träning till exempel. Vilket in...
1: Mohammed Kudus för att gå till Everton.
0: Exakt. Menar, det det säger en hel del. Det, och det, det är inte någonting man är van vid. Att, att se från, från Ajax läger Kanske mm. ändå att de förtjänar lite Med tanke på hur de agerade I hela Steven Bergschwein affären Ändå Så det är lite, lite karma för dem där Men vad gör det Vet du hur många mål om gjorde i R&V förra året? Jag, 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 vet, jag, 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 jag tror att jag gjorde 12 poäng han gjorde, han gjorde åtta
1: mål tror jag det är. jag kommer ja. inte ihåg, jag drog från höften. Och vet du hur många Börkvarn har gjort på fem matcher, inte ens fem
0: starter? Ja, ändå på Han har gjort sex
1: mål på fem starter, eller på fem matcher har han gjort sex mål.
0: Ja, Nej, men Så jag kommer att, ihåg att, jag vet, för jag vet att Anthony gjorde tolv poäng i fjol och att Jasper Karlsson gjorde 30. Mm. Och Jesper Karlsson hittar inte en klubb att gå till Och Anthony gick för en miljard till Manchester United Och han,
1: han är säkert jättebra Men det är bara lite kul att jag, jag hoppas in lite att vi har en vidare försäljningsklassur På Bergwijn När ETH kommer nästa sommar
0: Det måste vi ha Det måste vi ha eh, men, men... Gärna på
1: typ 40% Som de är på att snåla sig genom hela sommaren För att komma upp med de här jävla 20 miljoner djur Det vi till slut blev av honom
0: Ja, det blir, jag tror att de till slut gick upp till vad vi ville ha, men det var inte mycket. Vi gick lite minus på den affären. Ja, på yes, yes, yes. Ähm, men det är lite förvånande slut på transferfönstret. Vi tyvärr lämnar en, en lite bitter eftersmak eh, på ett fönster som ju är otroligt bra för Tottenham men att, nej, vi gjorde ju vår sista värv om vi inte räknar med Udogis som är kanske den bästa världningen <laughs> det fanns men om vi inte räknar med den Eh, så eh, gjorde vi inte en, en värvning den sista månaden, helt enkelt. Eh, och, eh, man satt ju där för en månad sen när lika drog och tänkte att säga, Men det här fönstret ser otroligt bra och det kommer bli ännu bättre eftersom vi kommer ju såklart ta in en till, eh, bland annat offensiv i där det kanske är en till försvarare, eh, och få på offensiv i mittfället främst för att liksom täcka upp för det är en Koldusevski. Eh, nu kom inte en sån in, eh, eh, vilket som sagt var att lämna en liten, liten bitter efterspak för det här fönstret, eh, tycker jag inte att det borde göra det eftersom vi behåller Brian Schill. Och jag hade ju gärna sett att Brian Schill fick vara den där eh, understudien till Dian Kolosevski. Nu är det ganska uppenbart att Antonio Conte inte alls tycker det. Eh, så då tycker jag att det syns att vi inte tog in den här ersättaren istället. Eh, ja, precis. Men, eh, men, men jag, jag hoppas ju att Brian Schill kan komma ur den där frysboxen. Men det är jag ju in, jag tror inte en sekund på att han kommer göra det.
1: Nej, det han har väl blivit om den två, tre, fyra gånger alltså oproviserat av Conte kan man väl säga att eh, han har liksom bedämt honom som han är inte en Premier League-spelare mm. uh, och det är ju inte det är han säkerligen inte och det, det, här är ju, det finns ju lite så här, Conte kallar de ju diplomatiskt för club signings och det är ju den här Wonderkids grejen som vi har parallellt med Conte-värvningarna alltså de här nunovärvningarna alltså de som Porcettino fick också alltså, Tottenham-värvningar, alltså, vi värvar ungt lovande Sen på kom in så har vi ju fått Lite mer, alltså vad ska man säga Mycket mer spännande sådana värvningar för Nu ser vi ingen skugga väl för Divine För den killen, om han lyckas hålla sig skadefri en kvart Han var ju en sån Vi tog han från konkursboet Wigan liksom, För en strunt som har, han är ju extremt Lovande, för kanske den mest Lovande vi har, och då är det ändå Dane Scarlett och eh, James Donley och för all del guden själv Troy Parrott Och det är liksom Nu är det de spelarna vi tagit in Det där facket nu det är ju, vi, tog även, vi tog i och för sig in någon ung engelsman 17-åring för United sista veckan Men ja, det räcker ju
0: inte thank you sure. mm. Och Sanjiki ja, Han, han spelar i Arsenal För ett år sedan Blev mm. sagt därifrån
1: Sen har vi i också Vi plockade in från St. Pat's på Irland Och liksom, Vi gör ju fortfarande så Det är, inget, det är inte ens konstigt det är Skillnaden nu är att det, att det annonseras på officiella Twitterkontot även när vi värvar för U19-laget liksom. Men Brian Hill Och pappa Mattesar för den delen liksom, Det är ju högt talanger talangen bara Än så länge Har det väl inte sett jättelovande ut men om Brian Hill skulle få de minuterna som Lucas Moura får exempelvis Så tror jag vi skulle få betydligt mycket mer avkastning på det Både på sikt och kortsiktigt Eftersom att jag tror att Brian Hill är en... han har ett högre tak än vad Lukas Moura har det, det tror jag de flesta är rörande över men Hans största problem förutom fysiken det är att han verkligen är en Han är ju en relik i den moderna fotbollen Han är ju en vänsterkantspelare som är vänsterfotad och jag menar på FIFA är det ju skitlätt Att slänga in han till höger och styra honom själv Och sen hur bra som helst Men han i verkligheten inte riktigt har De instinkterna Då, då, då är han ju väldigt malplacerad För vi kan inte ha någon som tredje alternativ och som Sonne Charlson till vänster Och sen har Lucas Moura som enda alternativ Det är en liksom Så det där är väl lite tunna Om Kontes som du tror Och jag också tror väljer att inte använda eller Och det känns ju också som att Jaffe Tanganga är bara en Tottenham-spelare idag för att vi inte fick loss Saberni från Dynamo Kiv till exempel. Som han gick ut och bekräftade det här, som jag såg det i, i dagarna, att han hade fått bud från Chelsea. Som klubben tackade nej till, så är oklart om vi ville ha ett bud. Då. Mm. Men det är, så liksom, du, du är rätt på det där: att vi värvade färdigt för den säsongen, precis som Conte ville ha det. Det kommer nog vara ganska mycket värt. Men det gör också att när den sista storyn, den stora klickjagaren den sista dagen är Daniel fucking James, som sen går till typ Full här, men han var inte övertygad om att han ville gå till Spurs. Uh, mm. Det lämnar ju liksom så här nästan tragikomisk touch på ett väldigt bra fönster där Paratichi fortsätter med sina framtidsvärvningar i Udugi, som jag tror kan bli, alltså där snacker vi. Det Förhoppningsvis Pericles För jag börjar bli ganska skeptisk till att Sessionion och kroppen för att vara ett första alternativ i Premier League. Ja,
0: Nej, men att, att, den, att Destiny Dog är vår start vänster wingback nästa säsong är ju inte en hög uppmärksamhet.
1: Ja, om två säsonger är det nog nästan pengarna tillbaka är, på insatsen. Ja,
0: Exakt, exakt. Eh, men oavsett vad man tycker om, om, om eftersmak eller inte så är det ganska tydligt att konte är nöjd Och en sak som vi ser nu som vi definitivt inte såg för sex månader sedan för jag, tror att det var, jag tror att det nästan är sex månaders dagen eh, för bönlig det det Conte mer eller mindre ser upp sig på, på, på presskonferensen Det Conte pratar om nu är ju liksom en långsiktighet Fan att, vilket
1: jag... halvår det har varit
0: eller hur, eller hur Nu pratar de om att säga, det här Man ska komma ihåg att det kommer ta två fönster till Tills jag har fått mitt lag Som vi har ett lag som vi kan utmana det här, är ju, det här fönstret har ju blivit En hel omvändning hos Antonio Conte Ja verkligen Jag är ju ganska säker på att det kommer komma ett nytt Conte-kontrakt Inom Den närmsta månaden ändå, på grund Jag tror att även
1: här. att Harry Kane Kommer skriva på ett nytt kontrakt för, om, Conte, om Conte skriver på ett nytt Då skriver Kane på ett nytt
0: Exakt, exakt. Och det enda som är då lite synd, för när vi satt där för en månad sedan och började snacka och om trädsförfönstret inför säsongen så, så var ju Tottenham vinnaren eh, utav mm. det. Ganska tydligt tyckte jag då. Nu sitter man här och nu är ju inte Tottenham vinnaren får jag väl säga. Om, om vi på något sätt ska rangordna vinnare och förlorare så är ju någonting här utom de är utom tävlan. Eh, går för
1: inte, de, de är ju både vinnare och förlorare för de har väl så många exakt. så att vissa kommer flyga och vissa kommer göra tokflopp. Det är liksom ju
0: trupp. Vad blev det till slut? 21 värmningar. Mm. Ja. ja, det, det är inte seriöst. Eh, men nu är det så, precis som med liksom, den fantastiska fyran, City vinner den som har hållandet har vunnit ens för fönstret. Och sen så har de byggt på eh, ännu mer det bak. Liksom. Eh, och med Philips. Som var glömmer bort liksom. Precis, precis. Eh, Arsenal eh, Bra det, är Lite samma sak som Tottenham. Tar ju yes. nästa kliv med sitt, med, med sitt fönster. Men det, den här risken de gör nu den är, dum, är dumdristig tror jag De, de bettar ju ganska mycket på att de kommer kunna rotera väldigt ordentligt i Europa League Antar jag eh, Och det kommer de nog säkert kunna Men problemet nu är ju att När de får några, några skador som de nu har fått De har ju eh, Partij borta en månad eh, eh, Vi har eh, eh, Elnen är borta flera månader eh, Liknande. Och då, då, när de här skadorna kommer då kan du inte rotera på samma sätt längre. Eh, så att jag, jag, jag tror att de återigen har skjutit sig lite där i foten. För det var ju faktiskt deras sensor fanns i januari som kostade den på slikplatsen. Eh, jag tror att det på samma sätt kommer att kosta dem en hel del poäng även nu. Eh, United såklart... Räddar upp riktigt. sitt fönster sista veckorna. Annars var det ju katastrof. Verkligen, verkligen. Eh, Chelsea ska vi inte ens alltså gå in och prata om. För det är, en, det är liksom en... Exakt. Sen så kan jag övertycka tycka att sådana som man, man, man liksom bärsade lite inför säsongen är så, så, så tydliga nedflyttningskandidater som till exempel Leeds, tycker jag bevisar att, deras, eh, att de säljer Rafinha, de säljer Phillips, eh, de här spelarna som de tog in. Jag tyckte det var kanske lite för ungt och lite för spännande för att kunna hänga kvar. Eh, de har ju visat att ja, de har blivit två spelare mot sex, sju spelare som alla ändå är med och på något sätt bidrar. Eh, mm. Jag tycker det är ett väldigt spännande. Spännande eh, truppbygge Och jag tycker att Everton är, har ett lite underskattat truppbygge just nu. De räddade
1: också upp fönstret i slutet när de får in mm. både när de får in och, vad eh, fan var det mer de tog in när i slutet?
0: Det Nimo Pei som ju visar att han mm, just, är ja. lika ja, dålig. Ja, 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 ja. jo, jo, men för just sig. det.
1: För dem, det där bara för, för, för kontrasten skull. Där. För att de har ju tidsmots som det visade och går då Andros Townsend den här säsongen efter Bale. Du vet när han Fick mm. bilrollen av ABB och såg avspännande ut och faktiskt gjorde en hel del mål i början och sen bara dog Självklart Anthony Gordon den större talangen vad Andrew Townsend var Men det är fortfarande den bibeln jag får till sig ser annat och han spelade ju alltså nio fram till mapays debut här i, i Merseyside-ärbyt Där han han gör tre mål och han gör noll och det är nio där Det är därför att Graham Potter går ut och säger, nej men det var bra av oss inte inte när ersätta det Mm. För han har, nu har Graham Potter på tal om vinnare då, För de har ju sålt ganska dyrt Och inte värvat så dyrt, det är ju lite Brightons modell De har en sån här tre, tre Lagers rekrytering där de värvar Tyvärr är det enda som inte är så sympatiskt med dem är Att de värvar spelare till sin samarbetsklubb I Belgien som vann ligan i fjol Oklart om de vann titeln eller inte Julio, eh, för att de vann ligan Men de har ju slutspel och skit i, i Belgien så att, eh, jag har ingen koll på Om de vann mästerskapet i slutändan. Eh. Och sen spelare som sen rakt in i Brighton och så säljer man och bla bla bla. Och han har ju nu helt enkelt utvecklat ett system där det nio inte behöver göra mål. Mm. Och då kan man ju inte säga någonting annat än att de vinner transferfönstret när de ligger fyra efter sex omgångar. Och förtjänar det ännu mer än vad de har tagits. Och det är ju... Så de är också en vinnare för mig. Jag håller helt med om att Everton räddar upp det. De får den här bredden som behövs Och de är ju svårslagna, de är fortfarande ett dåligt lag Och det är fortfarande liksom så att Frank Lampard Har fortfarande ett oförtjänt rykte Givetvis, ändrar mig inte på två kryss men Nej, så alltså han är ju den
0: svaga länken Fort, ja, och de, Men de
1: gör sin bästa match på, För säsongen När de har Mappé som kan spela nio Så går de för var på kanten där hans roll faktiskt För då river han så i motståndarna det, det är det han behöver göra Mm. Det är prislappen och snacket om honom Som får mig att liksom göra lite narra Av det hela Men det är ju, det är ju en bra 21-åring liksom. Det går, går inte att komma ifrån alltså det, Så vi inte låtsas som att vi är, vi är för fina För någonting alltså, När de får in ett helt nytt mittfält De får in ett helt nytt mittbackspar Så det är inte särskilt sexiskt Det är bara Onana som är en sexig värvning där, där finns det potential i killarna alltså. Men de har en bredare trupp De har de har, trots att de bara står på fyra poäng, så har de bara förlorat två matcher av sex. Och jag menar, det kommer räcka för att konkurrenterna är så svaga, tror jag också. Eh, en annan vinnare, vi sa redan att United blir en vinnare. Och där, där sätter man ju drar man i nedbetyg på grund av att de faktiskt går tillbaka och köper samma spelare som de sa nej till för 60 eller 70 miljoner euro i juli och som köper för 100 i panik efter två förluster i ligan. Men sen ett en bestämde sig för att bänka här Maguire och att sätta Ronaldo på bänken också, så har de ju vunnit fyra av fyra och så trycker du in en Antoni där som gör mål i debuten och är helt orädd och framförallt en Casemiro som på kort sikt kommer att vara en enorm kvalitetssöjning för dem och nu kommer jag på det sista namnet eftersom de är Garner från United också Ja just. Det, just det. så det är verkligen ett helt nytt mittfält och helt plötsligt du säger United ett bra fönster, de har ju spenderat väldigt mycket pengar så det är ju men det stora vinsten för dem är att Ten Hag bestämde sig för att bli tränaren som vågar Peter Ronaldo helt och hållet. Och spelaren Rashford som Nia som kanske inte är lika bra målskytt eller för all del Nia som Ronaldo trots allt fortfarande är. Men han springer väldigt lojalt för laget och det måste man ha i, i modern fotboll. Du måste pressa med hela laget. Du kan inte ha en spelare som är fri fripassagerare. Fråga och gick i PSG att försvara eh, i bra, mot bra lag med tre spelare som inte gör defensiven. liksom Och så, har vi något mer lag som sticker ut på Som har gjort en bra, ett bra fönster Det är ju Nej. inte Liverpool i alla fall
0: eh. Nej, utan Det blir väl snarare på Kanske den dåliga sidan då eh, Där Leicester sticker ut som de, den ganska Tydligaste förloraren Får man väl ändå säga eh, Som är tydligt sämre eh, I år än vad de är i, i fjol eh, Leicester som ju Eh, I ekonomiska problem på grund av att man har, har haft en form av La Liga-modell i sitt upplägg, det vill säga att man har ju spenderat ungefär 95% av sin omsättning på just löner och därför satt i... i det var häst. över
1: för något år sedan till och med läste jag. Ja. Alltså, de gick back bara på lönerna.
0: Precis, och det, det säger ju sig självt att de har ju som affärsmodell att de ska göra stora försäljningar varje år för att gå runt. Och det funkar ju när du kan sälja en Maguire, när du kan sälja en Chiloel, när du kan sälja en Drinkwater och en Canté, en Mares. Eh, men när du inte riktigt kan det längre, eh, så går det inte ihop. Och i fjolåret så bestämde de sig för att nu säljer vi inte stort under det här. För vi gick till Europa och nu ska den här eh, den här lilla extra eh, kostnaden som vi har, den ska vi istället känna igen i Europa. Och vi ska bli ett lag som, som Ja, Spelar i, i Europa helt enkelt, lägger allting mm -hmm. på det Gick ju som det gick, missade i Europa Och okay. nu är, är man ju då i ett läge där man har De spelarna som man skulle kunna få betalt för Har ju eh, Det vill säga Tileman, som man hade hoppats alla mest på eh, Hans kontrakt går ut Nästa år, de har ju jag tror det är Sju kontrakt som går ut nästa år Och tio kontrakt som går ut året är på mm. Inklusive Madison, ja Eh, och eh, så det sa ju sig självt Att eh, det, då kommer det vara väldigt svårt Nu under det här trendsförfönstret Och då blev ju lite räddade Trodde man, utav att kärle sig Panikvärvade för fan för närmare en miljard eh, Men det blev ju inte eh, Så mycket in Ändå, det blir ju mot Det var ju
1: för fler. sent, det är det som är skillnaden På den stora försäljningen här, de gör ju sin stora försäljning Men den kommer med 35 timmar kvar Och fönstret, tar in någon Schumme från Stade Void Voitfas och eh, Ebit Dunga, Alex Smiris FIFA-legend för några år sedan som tredje keeper bakom Premier League sämsta första målvakt i Ward Där råkar jag dock sitta på lite inside att Igeberg känns som eh, två var kanske championship-bästa målvakt förra året Så att där kommer det, men Jag är helt med på att de är en stor förlorare här De har ju gjort den här Tottenham-resan vid sidan av planen som man kanske inte har så bra koll på som läser det är ju mm. det här de är ju, om man ska vara ärliga nu, de må ha en extern ägare. Men det, är väl en, det finns väl inte jättemycket kritiskt att säga om den här familjen. Det var av den där huvudägaren tragiskt förolyckades för något år sedan i en helikopterolycka. Eller pappan var det väl. Och nu är det fortfarande familjen som styrs där. Men det här är ju trots att det är en klubb som har vunnit två stora titlar. Framförallt ligatiteln då, som vi är väldigt väl bekanta med. Vi tar totten av supporterna. Så det är en fantastisk historia. Det är ett föredöme. Det här är ju en sån klubb som vi också var för några år sedan. Liksom. Alltså ett föredöme. Och de har byggt vid sidan om allt det här. Och så har de ju byggt upp en helt sprillans träningsanläggning i paritet med våren och de andra stora drakarna i England. Bättre än Uniteds faciliteter till exempel. Och det har lett till att de har legat över det här FFP-taket i England. Hur mycket man får gå med back. Det var 120 miljoner pund de gick back då sist. Men som du helt korrekt säger i början, det är inte de här 120 miljonerna för det har de redan fått spans för på grund av att det var covid och att det var, insats, det var satsningar i infrastruktur. För det får, du får gå back om, du, om det är så du går back. Liksom. Att du, får, du, får, du får försöka göra din klubb större. Men du får inte samtidigt ha, som du var inne på, liksom, att din wage turnover är större än din intäkt. Det är det Everton brottades med så länge i fönstret att de kunde inte värva särskilt mycket för att de har ju exakt samma sits och plus ett ännu värre budgetunderskott då, sett FFP. Men i Leicesters fall, som är kanske inte så relevant i Evertons fall, så är det så att Leicester har ju ambitioner att spela i Europa. Och de hade mycket rimligtvis kanske blivit nekade en biljett till Europa om de hade kvalificerat sig under nuvarande budget på grund av FFP-reglerna i UEFA. Så de var tvungna att göra det här. Men det som är verkligen dödsstöten för deras fönster är ju ett av tio. Alltså det, är, det är klart det är det. Man säljer sin bästa spelare mot sin vilja med 35 timmar kvar och kan inte ersätta. Nu är säkert en FS från Ren är Men det som verkligen dödar dem är att de har ju tagit in en ny sportchef eller vad man ska kallar det från SAF-15 men han har inte släppt den. De gjorde samma sak som Brighton gjorde med han som har tappat Ashcroft. Jag har tappat namnet på den hela
0: tiden. För. Mm, Ashcroft. Mm. Uh, viktig, till, till...
1: Ja, att man där liksom sätter de på garden-liv Så att han kan inte börja först alltså, Han kommer ju börja sitt jobb nu efter fönstret För att Southampton såklart inte vill att Leicester skulle vara in och sno exakt samma spelare som de vill ha
0: Nej.
1: Och eh, Det har ju lett till att För, för det förra säsongen de gjorde en stor investering Jag tror de värvade för 60 miljoner netto Alltså gick back 60 miljoner netto. Det är mycket för, Leicester. Mm. Väldigt mycket för Leicester De gjorde ju som du säger, de gjorde allt rätt Efter ligatiden istället för att få hybris Förutom första säsongen då De skulle spela Champions League för första gången i sin historia då, då satte de lite grann som visade sig Ganska kortsiktigt och dåligt Hade de ju tre halvdagen i år Och sen kom de ju tillbaka så blev det legitima igen Vad inne är och för Borde gått till Champions League två år idag
0: mm. Ja verkligen
1: På den här modellen, alltså Tottenham modellen Vi känner igen den själva, jag säger bara Modric, Carrick, berbatov Keane, Bale Så förstår ni att det, den här modellen är ingen nyskapande men den är väldigt hedersam Liksom att man inser man måste sälja För att klättra på sikt, Brighton gör det just nu också men det som hände då var förra året att då tog Brennan Rodgers in sin poolare som han hade haft i Celtic som sportchef. Och så hade han mycket mer att säga till om. De gör värvningar som Westergaard och allt möjligt. Och nu sitter ju Zajonko och Westergaard och så alla är i dåliga kontrakt. eller långa kontrakt och ingen vill gå. Dennis Prett och allt vad de heter. Och helt plötsligt så har de en liten sån unwanted five. Lite Adebayor, lite Kabul-känsla, lite... Mm. Eh, frisboxen som Conte tvinga iväg för noll euro i Lo Celso och en dombele och sådär men vi, de får inte iväg, de sitter med en tjock trupp med spelare som Rogers har sagt till, du ingår inte i mina planer och sen så blir de kvar, det Någonting på är någonting Pochettino igen från 2019 eh, efter förköpningsligfinalen där han sagt haft sådana samtal med Eriksen och Rose bland annat att det, det är dags för er nu liksom att gå och så blir alla kvar Mm. Och sen eh, till skillnad från Pochettino så har ju Rodgers, för Pochettino varit rätt neggi den säsongen som ni kommer ihåg Men eh, Rodgers har ju varit svavelosande, han har ju klagat och gnällt på transferfönstret i varenda tillfällen han har fått Och eh, nu står de på en poäng på sex matcher och nästa helst match mot Steven Girard, de vill Det blir ju den här säsongen sedan Sakiko
0: Ja, och det är inte det som att Lester haft ett tufft schema Nej, Eller. inte direkt de har ju torskat matcherna man i slutet av en säsong. Nej men då kunde du summera och tänkte det är de här matcherna vi skulle ha vunnit.
1: De har läst mig till att de har tagit 25 poäng senast alltså de 29 matcherna
0: Ja, herregud. Alltså, det, är de har...
1: för, det är slut för dem. Det, det blir ju Roger ut Och då är, har jag en fråga till dig. Ja. Jag tror att det blir att både Gerard och Rodgers kommer att få lämna sina jobb den här säsongen Precis som det blev i förra året, Salsakko mellan nu och Ole Däremot är jag övertygad om att en av dem får gå vid förlust nästa helg oavsett Kanske till och med före i Rodgers fall Men det är ju att när jobbet blir ledigt Har de attraktionskraft nog att locka Maurizio Pochettino tillbaka till brittiska
0: öarna? Eh, Leicester har jag absolut inte det. Eh, men, men, jag, men jag tror ändå att Aston Villa kan ha det. Eh, just med tanke på att de, 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 de är ju en ambitiös klubb. Alltså, Girard har ju fått mandat för att investera i den truppen. Så det är bara det. Han har gjort det helt fel. Så det tror jag, jag, tror att, jag tror att det är ett ganska attraktivt erbjudande för en sån som på po Pochettino. Eh, sen kan jag väl tycka att den typen av klubbar... Det är klart att i och för sig Aston Villa är väl eh, bra för det. Är. kommer du liksom kommer du sjua gång på gång. då har du gjort det bra till exempel. Det hade varit en annan sak om det hade varit West Ham typ som det stackas mycket om vad gäller Green Potter att han borde över West Ham. Det säger nej men du kan bara förlora med West Ham för att ditt best, ditt tak där är sjua eh, kanske liksom kanske sexa. De men ju,
1: de är ju vid sitt tak nu så att säga och det är Exakt. ju inte riddlar.
0: Exakt. Eh, och, det, och det är klart att eh, på tid då jag tagar några sjunde platser i villa. Ja, men då, då har han de gjort det bra, då har han ändå bevisat sig. Med men det har sagt att Villa skulle ha attraktionskraften. Leicester har ju inte attraktionskraften för någon Jag tror inte heller det. Jag tycker det är svårt att se vem skulle kunna ta det. är ju en Scott Parker faktiskt. som i och för sig har <laughs> fick ju kicken för att det gjort exakt samma sak som det Brendan Rodgers har gjort nu. Så det kanske vi talar mot det då. men det är väl Sean Dice Ja, Sean eh, måste, måste ju vara... Det måste, han måste gå till Bournemouth nu. Alltså, det måste ju vara honom de vill låta nu. Ja. Jag vet inte att de hade agerat så snabbt på Parker om de inte hade känt att vi, vi tar, tar Dyche.
1: Nej, jag tror inte. Jag tror som du. Jag tror att eh, om det blir England så blir det Everton och Leicester och willa för. För, för de är, Leicester har redan varit uppe och vänt ganska högt. Och... Eh, Ja de påminner ganska mycket om Tottenham gjorde vad Tottenham var någonstans när Pochettino kom in där Men då var Pochettino, hade inte han då hade inte han varit i Champions League för namnet Tottenham, han hade inte tränat PSG Så jag vet inte fan, men det är i alla fall namnet på många läppar. Så mm. vi får väl se, det kan, kanske finns en anledning att återkomma till det här, det kanske blir en liten lästepodd här
0: till hösten det, kan Eller bli, det, det, det finns många lag som vi har under luppen Det är Leicester, Det Villa, det är Everton eh, det är, vi, vi försöker täcka allting helt enkelt Det är typ alla förutom Big Six va? Ja det, det, det är fan det eh, Det borde bli lite Portsmouth faktiskt eh, Scarlets två mål för Portsmouth här eh, Imponerar Göra. Så det, det finns många lag vi ska trycka in i den här podden. Eh, nästa gång ska vi bland annat trycka in Marseille och City. Eh, så det händer en hel del även denna vecka. Eh, för jag tycker att vi, vi rundar väl av så. Eh, och tackar för oss. Eh, vi återkommer eh, nästa vecka med sex nya poäng. Och kom ihåg gå och rösta. Vallokalerna stänger eh, Klockan, ja, vad blir det? Vilken tid stänger de på såndare? Är det klockan åtta de stänger?
1: Jag tror det men om ni vill vara säkra så förtidsröstar ni ju Givetvis eh, och jag måste vara seriös För en sekund i den här podden så är det klart att ni ska ta er den demokratiska skyldighet och möjlighet Att gå att rösta eh, Och rösta på det ni anser vara bäst För Sverige som helhet är det enda jag säger Så vi inte får massa politiska Sluta prata politik stämplar Och med det sagt så säger jag att Tack för mig och nu ska jag gå och kolla på Besiktas och deras extremt politiska ultras som bland annat var med och protesterade mot Erdogan 2013 och vill bara ha det sagt att politik är fotboll, fotboll är politik. Puss. Ciao. Konsekvent en konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen